0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um EvoCast, o nosso podcast aqui da Evo. Hoje quem vai conversar com a gente é o Peter. Dizem que santo de casa não faz milagre, ainda bem que o Peter não é nem um pouco santo. <risos> Mas temos aí alguns pequenos milagres, algumas coisas do dia-a-dia. Dia. Uma frase de um cara que a gente gosta muito, que é o Roberto Tranjan, que não é dele, mas ele usa bastante. O maior milagre é enxergar milagres, né? Então, talvez seja o cara aí que nos conduza a ver os pequenos milagres que acontecem no nosso dia-a-dia. Está dia. à frente da nossa operação, está cuidando de uma série de coisas, inclusive da gente, aqui internamente. E a gente vai conversar hoje sobre um assunto que não é o assunto favorito de todo mundo, nem todo mundo gosta de falar isso, que é o um momento que uma academia pode ter que fechar, que é uma academia ela vai acabar falindo. Confortável falar desse assunto, Peter?
1: porra Randas, difícil falar. Primeiro, agradecer aí a, a participar desse podcast, já estou sabendo que é um sucesso. A galera tem falado super bem e, e tem recebido feedback de amigos aí que, que os assuntos são bem legais. É um assunto delicado, cara, que infelizmente faz parte do mundo das academias, é, eu tenho muita experiência com esse assunto, é, além de, de estar aqui com vocês na W12, é, eu sou empresário do setor, eu tenho academia própria, já tive franquia própria, independente, ou seja, já quebrei mais de uma vez e, e é chato, né cara, é difícil... Eu acho que isso faz parte aí da pessoa que arrisca, do empresário, né? Também não vejo nenhum problema disso, de você tentar colocar uma ideia sua no ar. E às vezes essa ideia não saiu como planejado, mas, como você disse, tem coisas que a gente pode evitar. Né? Tem coisas que. Então, se eu puder compartilhar com vocês a minha experiência, pô, prazerzão enorme, pelo menos falar pra vocês quais foram os meus erros, né? Então, também trabalhei com, com um cara que. Quando a gente trabalhava numa franquia e as pessoas compravam uma franquia de uma academia, as pessoas queriam as respostas, né? O que eu faço pra dar certo? E a primeira coisa que eu falava pro cara é o seguinte, eu vou te falar o que dá errado pra você não fazer. O que dá certo, a gente tenta fazer junto. Então, é, se a gente puder compartilhar um pouquinho dessa experiência, será um puta prazer aí da gente falar sobre
0: isso. Exatamente. Eu costumo dizer, toda vez que eu vou conversar com alguém mais experiente, algum cara do mercado que graças a, a, a todo esse nosso relacionamento eu tenho essa oportunidade, eu costumo dizer que são algumas conversas assim, é, aprendendo com o erro dos outros para cometer os meus próprios e gerar o meu aprendizado, alguma coisa assim, mas é muito legal também a gente saber que o erro é uma ferramenta fantástica de aprendizado. Mas enfim, dizem que quando um avião cai, quando um casamento acaba ou uma empresa quebra, nunca é um motivo. é uma sucessão de pequenos motivos. Mas será que existe é, um cenário, uma situação que seja tão comum, que aconteça de forma tão recorrente, que a gente pode trazer aqui para a primeira pergunta e para alertar o gestor que está ouvindo falou, ó, oh, você está sentindo cheiro disso? Levantou uma bandeira vermelha nesse sentido? Alguma coisa que é comum às empresas que quebram?
1: Pô, bem colocado, Randaz. Eu acho que o fato de quebrar... É, só é o último ato errado Que aconteceu né? é, Do cara de uma sucessão de fatos e de, e de fatores que podem ter acontecido De fato você não quebra do, da noite para o dia é, no estalo não é, um, é um processo que ele começa aos poucos e muitas vezes o empresário não percebe que ele já está quebrando. Né? Então, se a gente colocar isso numa ordem cronológica, é, vamos, vamos falar do início. Né? É, as academias, e, e, que eu vejo muito problema, é, elas, elas são muito ruins de planejamento. Né? O empresário que trabalha no fitness, é, eu me incluo também nisso, então é, eles são muito ruins de planejamento. Quando você for comparar com qualquer outro mercado, a gente é péssimo com isso. Então, assim a, a, o primeiro erro que acontece é uma dimensão de investimento necessário para você abrir seu próprio negócio. Então, o empresário ele entra é, numa jornada empreendedora é, achando que vai gastar um valor né, é, na reforma, na compra dos equipamentos, no ponto. Ele estima é, e ele entra nessa operação com é, o, o, o recurso para montar a academia muito justa. Né? É, ele não se prepara para imprevistos, então esse é o um primeiro problema. Né? Ele, ele já entra na operação, falando: putz, é, pega um arquiteto, um engenheiro, é, um cara de obra, eu falo, cara, você vai gastar 300 mil reais para montar essa academia. Ele tem lá 350, 380. Ele, puta, legal, consigo. Começa a empreender porque o cara tá cheio de sonho, cheio de vontade, e aí já tem o um primeiro erro. Né? É, a gente sabe que as coisas com obra são complicadas né? e aí o cara já projeta e já começa já na, na, primeira, na primeira no primeiro passo do empreendedorismo ele já se surpreende com o cenário que ele não tem mais recursos para continuar aí começam os problemas, porque aí ele começa a dar jeitinho, aí ele começa a abrir mão do diferencial dele porque ele fala, putz, a minha academia vai ter isso aquilo, é, não vou abrir mão disso eu vou operar é, e você diferencial é, por conta desses fatores e aí ele começa a produzir, ele vê que acaba o recurso e ele começa muitas vezes a abrir mão desses diferenciais, entendeu? Porque ele não tem como fazer, né? É, então esse é o primeiro problema que eu vejo. O segundo problema é que esse cara não projeta um fluxo de caixa, né? Uma academia de ginástica, um estúdio, é, ela nasce por natureza, diferente das outras empresas, ela nasce com um custo fixo extremamente instalado. Ou seja, o que eu quero dizer... É, o cara que vai abrir uma academia, é, o custo que ele vai ter quando ele abriu as portas vai ser muito provavelmente o mesmo custo que ele vai ter com mil alunos lá dentro ou com 600 alunos lá dentro. Só que ele não tem esse número de alunos no começo. E todo mês a academia faz buraco. O cara não, não projeta e não planeja é, o fluxo de caixa da academia. Vou te contar do meu caso. No meu caso, eu projetei um fluxo de caixa para quatro meses né? Na minha academia, aí foi a primeira quebra que eu tive, na verdade não foi uma quebra porque eu tive que pegar dinheiro emprestado de banco, antecipar recebível, que é aquela coisa toda que acontece, é... e eu tive que ficar operando dois anos abaixo do meu ponto de equilíbrio, ou seja, dois anos na minha academia fazendo água, fazendo água, fazendo prejuízo, fazendo prejuízo, e eu tinha projetado somente seis meses para passar por esse período, ou seja... Em dois anos, a minha operação estava extremamente debilitada, é, com fluxo de caixa super baixo, super tomada de empréstimos, com todas as carteiras de recebíveis antecipadas. Ou seja, começa muito no planejamento. Então, assim, vai empreender? Pensa no recurso que você precisa ter. Né? Outro ponto comum também é que um sinal é quando você precisa antecipar os seus recebíveis, quando você está vendo que o próprio fluxo de caixa ou, a, ou a, aqueles, aqueles pagamentos recorrentes dos clientes não estão sendo suficientes para você virar um mês e você consegue antecipar, e você antecipa os recebíveis. Isso também é um sinal claro de que você pode ter um problema no futuro porque se você não fizer isso de uma forma planejada você não sai dessa seara nunca é, isso também já aconteceu comigo eu estava numa situação um dia que eu tive que fechar uma academia e não tinha como fechar porque eu não tinha como devolver, por exemplo todos, todos os, os recebíveis dos alunos, porque já estava tudo antecipado nos bancos, então assim isso também pode ser um problema bem sério aí, e um sinal claro de que você pode estar tá num caminho errado
0: legal e assim isso é, é, é um cenário de algo que a pessoa pode parar, a olhar. Agora, sim, existem algumas outras coisas que dificilmente estão no radar do gestor, que nem sempre ele se toca e que não estão necessariamente corroendo o lucro ou a, a receita dele, então é difícil dele perceber, mas estão se tornando inimigos invisíveis. Um contrato de aluguel mal, mal administrado, impostos, passíveis trabalhistas. Consegue falar um pouco sobre, sobre esses inimigos invisíveis? Qual atenção que se tem que dar? Como que você trata isso da melhor maneira?
1: Legal, cara. Muito bem colocado, Renal. É, 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 geralmente, quando a gente começa a empreender, é a nossa energia e, 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 e o nosso estado de espírito é, é um estado de espírito muito positivo. Né? Empreender no Brasil, da dificuldade que ele é, e você quer empreender, cara, você realmente tem que ter uma motivação e uma vontade muito grande. E quando a gente está nesse estado de emoção, que é muito bom para o empreendedorismo, mas também ele é um pouco perigoso. Porque a, a, qualquer contrato de locação serve, qualquer relação de trabalho serve, é, você, não, você não pensa nesses momentos que um dia você vai ter problema, né? Então, putz, o que, que é um contrato de aluguel com uma, duas, três cláusulas que podem ser leoninhas? Mas, putz, eu nunca vou ter problema com aluguel. Então, vamos nessa, né? É, putz, eu quero trazer uma aula nova tal, talvez não consiga contratar o cara no regime de CLT, mas é um puta professor, puta cara gente fina, conheço o cara, vamos trazer o cara como um PJ. É, e aí, depois cara, você pode ter bastante problemas. Então, esse cuidado é muito importante, né? Porque quando você sai do módulo de, dessa empolgação para o módulo de sobrevivência, aí que eu acho que você começa a quebrar. Por que você começa a quebrar aí, cara? Porque você começa, cara, a querer viver cada dia para sobreviver, né? E quando a gente entra no ciclo da sobrevivência, cara, quem comanda o nosso cérebro, é o cérebro réptil, né, você precisa sobreviver ao dia a dia, você precisa sobreviver ao mercado, é, e aí eu faço até uma analogia e uma comparação com caça quando você sai pra caçar, você tá correndo riscos, entendeu, você não pensa na fartura você, você abre mão dos seus diferenciais então assim, eu vejo milhões de academias que quando o cara vai montar Puta diferencial, cara. O cara tem uma puta ideia legal. E aí você vê quando ele constrói e põe o negócio no ar, ele entrou no ciclo. Sobre... Ele abre mão de tudo isso, cara, porque ele não consegue sustentar aquilo, entendeu? Ele entra naquele negócio: eu preciso fechar as contas. Então, plano de curso, fica vendo, não posso gastar. Então, acaba escolhendo softwares baratos que não dão nenhuma informação para ele, é, qualquer professor acaba servindo, qualquer equipamento serve, quebra uma máquina lá, o cara não dá manutenção, que, que é diária, ou seja, ele começa a entrar no ciclo né, da, da sobrevivência e isso é muito perigoso, entendeu? E, e essas coisas quando você não faz um contrato bem feito, uma boa relação de trabalho com seus fornecedores, contratos que exigem que você fique um, dois anos e às vezes você precisa romper, você precisa pagar multa para aquilo, porque quando você está contratando esses caras, você nunca acredita que isso vai passar com você. Né? Então, putz, aí a conta fica, fica alta para depois se você precisar fechar ou precisar cancelar um serviço. Então, bom ponto que você colocou e acho que é uma atenção que você precisa ter em relação a esses assuntos, sem dúvida.
0: Até porque são assuntos que aparecem de surpresa, né? Eles normalmente não estão no seu fluxo de caixa, pouca gente provisiona e quando aparece realmente você não tem nem de onde tirar. Te... Sem dúvida. É, isso é
1: operar com caixa, com caixa curto, é esse o problema. Às vezes chega uma, uma, uma reclamação trabalhista que você não espera. né Às vezes você tem algum imprevisto grande de infraestrutura na sua academia. Ou seja, é, um dia eu tive um caso que queimou... É, todo meu quadro elétrico aí, cara no um prejuízo altíssimo, cara E não tem o que fazer Você precisa colocar aquele negócio no ar Então eu recomendo que você trabalhe com seguros E também isso pode ajudar bastante Às vezes fala Puta, o que, que eu vou gastar com seguro? Seguro tanto civil, né? Porque às vezes alguém pode se machucar com atividade física não queria. E é barato E é muito barato, exatamente Frente ao imprevisto que você pode ter Então são coisas que você precisa ter um, realmente um cuidado para não ter
0: problema Legal e agora vamos tentar dar uma aliviada aqui no, no tema, para tirar a depressão da galera, vamos pensar assim, sobre investimento, né? é... qual é o momento certo de investir, onde investir, como você se planeja, o que, que você recomenda, vamos falar de uma academia assim, que está longe de quebrar, está em condição de investir, ou será que às vezes o investimento não é uma salvação de uma academia que está passando por um momento difícil?
1: boa boa pergunta não muito boa cara é... a minha opinião sobre investimento cara é... existem na verdade é... duas naturezas de você colocar dinheiro na sua empresa né uma é você investir para crescer e a outra é para cobrir o rombo que você abriu né e eu acho que são dois investimentos que são bem diferentes é dinheiro igual é caro igual no Brasil. Né? Os juros no Brasil, ele é exorbitante. É... Só que existe uma natureza muito, muito diferente. Né? É... Então, investimento para cobrir um rombo, putz, eu acho perigoso. Né? Eu acho perigoso para quem está recebendo investimento que talvez não tenha aprendido com o erro, né? E perigoso para quem está fazendo investimento, porque às vezes putz, você está colocando para cobrir um rombo, né? E, e talvez não é o melhor investimento que você faça. O outro investimento, cara, que eu acho que é, é, é extremamente positivo, né? Eu, eu, eu gosto disso, trabalho com isso, tanto aqui na W12 como. É, é, na, nas minhas academias eu já tive esses dois tipos de investimento já peguei investimento para cobrir rombo já peguei investimento também para crescer esse investimento ele é muito bom né esse investimento eu não vejo na minha opinião nenhum problema de, de você ter é, só que eu acho que você precisa pegar ele no timing certo né o empreendedor cara ele precisa aprender para a vida dele na minha opinião a operar com pouco entendeu quando você tem muito dinheiro quando você tem muito recurso você não desenvolve a sua criatividade né? É, você você aceita e tolera melhor os seus erros. Então os erros para que você comete nem sempre são usados como aprendizado. Ou seja, quando você tem muito caixa, é, se você não tem uma boa cabeça, você pode se ficar mimado, vamos dizer assim. Imagine um, um, um filho de um, de um pai rico, que o pai dá tudo, né? Esse, esse, esse menino vai ter muito mais dificuldade de aprender. Né? Então, assim, o que eu recomendo? Quer empreender, cara? Pega os seus recursos, né? É, aprende com eles. Se ele acabar, esgote todas as possibilidades que você tem da sua criativa. Eu, eu costumo dizer, eu tô há 12 anos no mercado. e... É, a época que eu mais aprendi no mercado foi a época que eu não tinha recurso para fazer tudo o que eu precisava fazer e o que eu não queria. Foi aí que eu criei minha casca grossa, né? que, eu, que a gente costuma dizer, que, que você fica bom, né? que você fica realmente... Né? Quando você está tá fora da sua zona de conforto, é a hora que você mais aprende, é a hora que você mais é criativo, é a hora que mais você desenvolve a sua competência de criatividade e o seu empreendedorismo. Então, recomendo que você vá com, 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 com caixa curto, Pra você aprender. E o dia, cara, que você encontrar uma solução que ela é rentável, que ela é boa e que você não tem recurso para colocar essa coisa boa no mercado, cara, pega dinheiro para caramba e faz acontecer. Né? A gente tem hoje um player aí no mercado, que é um grupo grande, né, que descobriu a fórmula certa de ganhar dinheiro, né, com, com um modelo de academia que até então não existia. Né? Posso até falar Smart Fit, acho que é um caso que todo mundo conhece. E quando ele descobriu, é, o como ele pode ganhar, putz, pegar dinheiro para montar cada vez mais, mais e mais, cara, é, é, é excepcional, entendeu? E aí toma cuidado também com as taxas, acho que isso aí é toda essa cautela, o Brasil tem, tem realmente as piores taxas de juros do mundo, então realmente, é, às vezes, prioriza um sócio, uma pessoa que esteja sonhando junto com você, né? que não seja tão é, implacável em relação a, a, a ganhos, muito altos em relação a juros, então é, eu acredito que se você for por esse caminho você consegue taxas melhores e, e conseguir operar melhor aí é, o seu fluxo de caixa, e conseguir devolver esse recurso.
0: Criatividade até na hora de buscar o um recurso financeiro, né? Sim. Criatividade, networking, pessoas. O que acaba sendo muito comum hum. hoje em dia que existe a mensagem do empreendedorismo, do do se virar e tal, que normalmente quando a gente está num projeto de sucesso, não necessariamente sucesso financeiro, mas o nosso nível de entusiasmo e das pessoas à nossa volta, pode pintar alguém, algum amigo, igual você falou, um futuro sócio, alguém disposto a botar uma grana, a, a, a entrar junto, sem dúvida, sem dúvida. é uma situação que está se tornando um pouco comum. Sem né? dúvida, sem
1: dúvida, o brasileiro ele tem esse perfil criativo de empreendedorismo, é, você sempre tem alguém na família que empreende, que monta as suas próprias, o seu próprio negócio, é, isso faz parte da nossa natureza, cara. então pode olhar para o lado aí, no seu elo de amigos, conhecidos, que sempre tem alguém que quer empreender. É, hoje, é, nesse exato momento que a gente passa no país, é, um, um, um rendimento em renda fixa ou, ou algum tipo de investimento com risco mais baixo está remunerando muito pouco, né? Então, tem várias pessoas que têm recurso e que querem operar, às vezes, com, com juros um pouco melhor. E mesmo sendo bem melhor do que esses fundos de renda fixa, é, ainda é muito mais vantajoso do que qualquer crédito bancário aí que você pega no, numa agência comercial. Então, é, esse é um bom caminho, sem dúvida.
0: Show de bola. E a gente já falou muito de planejamento. Né? Você enfatizou bastante. Eu acho que é uma mensagem bacana que a gente gosta de passar até no local onde a gente se insere no mercado um sistema de gestão ele privilegia realmente a, a, o planejamento e é o, o que a gente gosta mas para falar para reforçar um pouco mais a imagem do a questão do planejamento indicadores o que quais são os indicadores assim fundamentais que se uma academia não tem ela precisa criar e se ela tem, ela precisa dar muita atenção, são fundamentais no planejamento, porque as pessoas também confundem planejamento com uma coisa que acontece só antes da execução, mas indicadores fundamentais para a vida do gestor, para ele tocar a vida dele, a academia dele
1: legal boa pergunta também cara eu acho que a primeira coisa randas é, o nosso mercado e, e, e o nosso setor ele não é diferente de qualquer outro setor né e às vezes a gente quer inventar roda aí de indicadores mirabolantes né indicadores só do setor de fitness e tal é, e cara nossos indicadores é, são iguais a qualquer outro indicador de qualquer outro setor então é, os indicadores mais importantes cara são geralmente os indicadores financeiros, né? que mostram que você está tá saudável, né? fluxo de caixa, quanto que o seu negócio dá de lucro, né? qual que é a rentabilidade que o seu negócio está dando, controle de custos, então tem todo esse, né? esse conjunto de indicadores que eu acho extremamente importante. Indicadores de crescimento também são importantes, né? acho que a gente é um dos mercados que fideliza muito pouco, né? a gente tem um turnover nas academias e nos estúdios muito ruim, a gente tem muita dificuldade de reter clientes, né? Então esse realmente acho que é um indicador muito importante, né? A gente a gente não faz o, o às vezes o cálculo de quanto custa manter um cliente, mas esse também isso é um chavão de mercado. não fala desse assunto, mas é um assunto importante, né, cara? É, é muito mais fácil você manter um cara lá dentro. É, a gente aqui na W12 tem também esse conceito de que você para o mercado trazer um cara novo, se você colocar na ponta do papel, você vai ver que custa muito caro, né? Então, é, e, e se você quiser saber esse custo, que às vezes as academias não sabem, a gente chama isso de cac, que é custo de aquisição de cliente. Então, pega todas as despesas que você você gasta na sua academia, todas para vender e trazer gente. Então, tudo que é marketing, vendas, comissão de vendas, salário da equipe de vendas, é, tudo que você, toda a propaganda que você faz, todo o folheto que você faz, tudo que você paga para sua equipe comercial, é, as parcerias que você faz, coloca isso num, 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 num número que chama K, que soma todo esse valor e divide pelo número de pessoas que você atrai. E você vai ver que esse número é extremamente alto. Né? É, é, tem empresas, às vezes, que gastam 3, 4 meses... De mensalidade da academia ou mais para pagar esse custo. E às vezes esse cara não fica três ou quatro meses na academia. Então você gasta muito para trazer e não faz nada para manter. Né? Então são indicadores bem importantes que eu acho que são os indicadores do futuro. Né? Na minha opinião, vendas, que é o que ditou um pouco o ritmo do sucesso. É, de uma empresa, né? uma empresa que não sabia vender é, era uma empresa fardada ao um insucesso e ao fracasso. Né? Ainda é assim. Mas eu acredito que no futuro próximo e bem próximo disso, é, vendas vai perder um pouco esse, esse papel. Eu acho que quem vai ganhar esse papel são as empresas que sabem reter clientes, fidelizar os clientes. Então para mim, venda, retenção é, vai ser. É, a próxima venda do negócio. Ninguém vai ficar numa empresa é, porque tem um bom preço, porque recebeu uma promoção. O cara vai ficar com você se, de fato, ele for bom. Então, eu acho que os indicadores aí mais apropriados são esses de retenção, né, que eu acho que é importante, de cancelamento, você observar isso, os financeiros. Crescimento também, acho que é importante você estar tá no radar, ver se, se você está com conversão. Mas, cara, eu, eu, eu recomendo, vocês têm sempre poucos indicadores. Muitos indicadores... É, isso pode atrapalhar o seu negócio já, já conheço academias que você entra lá tem um papel ali com milhões de indicadores o cara acha lindo ver aqueles indicadores e aí você pergunta para qualquer cara da equipe dele o que, que significa e ninguém sabe de nada então também não, não vale a pena você ficar controlando as coisas e não gerenciando indicadores então tenha poucos é, e os poucos que você tenha é, que sejam primordiais para o seu negócio, que você realmente coloque aí como fundamentais e que você respire todos os dias eles, entendeu? Então, eu recomendo uma academia aí ter no radar de um indicador diário três, quatro indicadores diários que você vê todo dia e não mais do que isso, né? Então, acho que é por aí.
0: Maravilha. Só no que você falou da retenção aí, permitiu um momento de poesia. O Vinícius de Moraes falava, casar com uma mulher por dia é fácil, difícil é casar todos os dias com a mesma mulher. Então a, a retenção é um pouco isso, é quase que você renovar os votos do seu casamento mensalmente, talvez, né? Todo mês você convencer, é imagina se todo mês tivesse que convencer a sua mulher que vale a pena continuar casado com
1: Muito bem colocado, cara. É, eu acho que, fazendo até uma analogia com o que você falou, com o mercado de tecnologia, de SaaS que é o mercado que a gente está de assinaturas, né? Então, o Netflix está nesse mercado de assinaturas, o próprio Evo está nesse mercado de assinaturas que você paga mensalmente para usar o sistema e sai a hora que você quiser. A Smart Fit está no mercado de assinaturas, né? Porque você não tem contrato, você sai a hora que você quer. É... Teoricamente, você precisa pensar em se vender todos os dias, né? Porque a motivação do cara que comprou a primeira matrícula sua ou a primeira mensalidade, ela é uma e ao longo do tempo, como um casamento, como você colocou, vai perdendo, né? Aquela mulher que você paquera, que você conheceu ali, ela no primeiro momento, ela é encantadora e com o tempo você vai perdendo interesse, Ela se ela não se reinventar e você também, é, o casamento acaba. Então, quando a gente fala de academias, cara, é, você vendeu para o cara, ele está lá dentro, meu, vende todo mês para ele. Se vende para ele todo mês, se promove para ele todo mês, para todo dia que ele sentar num bar ou numa roda de amigos, ele falar: Cara, vocês precisam ver minha academia, cara. Esse mês foi isso, aquele mês foi aquilo. Isso é muito importante para realmente para retenção, porque às vezes a gente acredita que só a primeira compra é importante e esse cara vai perdendo a motivação ao longo do tempo, como um casamento. Então, se você não regar, se você não cuidar, isso acaba.
0: Legal. Vamos tentar trazer agora para o assunto da falência, apesar da gente ter, graças a Deus, como tudo que a gente faz aqui, uma empresa entusiasmada, uma empresa cheia de energia, com uma vibe que a gente acredita que seja uma coisa muito nossa, a gente acabou trazendo o tema da falência para até alguma coisa mais poética e romântica. Gente, é assim. Mas, para falar da falência, né, às vezes a pessoa quebra e... Trazendo um pouco para algo que eu já vivenciei, por causa da minha experiência profissional, as pessoas dizem que fechar uma empresa é a coisa mais difícil do mundo. É que, na verdade, eles pegam o um contrato social, jogam numa gaveta, tranca e esquece a chave. Aquilo vai gerando taxa e tal. Uma hora que ele lembra, aquilo realmente fica quase impossível de fechar. Mas existem algumas providências. né? Como a gente está falando de o um momento de quebra e você ressaltou bastante planejamento, falou de indicadores... Não seria um passo a passo para lidar com isso? Ó, a quebra é inevitável, acabou. Vamos agora para a resolução. O que, que você recomendaria o gestor fazer nesse momento horroroso e difícil?
1: É, é isso é muito chato, andas e muito bem colocado. Né? O empresário ele acha que é, fechar as portas da academia e guardar o contrato social e parar de pagar impostos e obrigações, a empresa vai fechar. E não é assim, né? a empresa realmente continua ativa. É, e aí você precisa ter todos esses cuidados. É, quando, quando eu acho que o pessoal fala que é, que é difícil fechar, eu acho que talvez esteja mais atrelado a esse ponto que você falou, mas também ao ponto de que no Brasil essas questões são bem burocráticas, né? a gente sabe que o, o, o país precisa abrir, fechar a empresa e você tá dentro da lei, é, uma, é, é, um, é bem complicado, é bem burocrático, então... É, mas você precisa tomar cuidado, cara. Você precisa tomar realmente cuidado. É, eu, eu recomendo que, se você for passar por esse momento, geralmente quando o cara está nesse momento é porque faltou dinheiro, o cara não tem mais o que fazer. né? Geralmente ele não consegue mais pagar nenhuma taxa, mesmo, nenhum imposto, não consegue recolher os impostos dos trabalhistas. É, ele realmente está no osso, né, cara? Então, assim, é, a minha recomendação é que você priorize primeiro as pessoas. Né? E quando a gente fala de pessoas, a gente está falando de trabalhista. Né, de trabalhadores, funcionários e clientes. Né? Hoje a gente tem duas legislações, tanto a trabalhista como a de defesa do consumidor. Elas são fortes no nosso país, graças a Deus. Né? Elas são, elas mantêm aí as coisas pelo menos um pouco em ordem. Talvez um pouco exagerada a trabalhista, tanto que a gente teve uma reforma... A do consumidor também. É, um pouco exagerada. Que é, pode, que é talvez, bastante. Talvez você tenha razão, né? Porque hoje uma relação de consumo tá tudo do lado do consumidor e, e,
0: e realmente... É uma lei, às vezes, bem implacável, né? você não pode, não pode falhar. É um problema, assim, só te interrompendo. As duas leis, na minha opinião, elas têm um problema na essência, que é tratar o empresário como o grande vilão. Verdade. Tanto o consumidor quanto o trabalhador, apesar de serem, né, em tese, fragilizados nessa relação, ok, mas as duas leis, na minha opinião... Trata o um empresário brasileiro como um vilão.
1: Eu concordo, você tem, você tem toda a razão, né? Empreender aqui no Brasil realmente é, é, é lutar contra tudo e todos, né? Mas a gente gosta, cara. A gente, a gente ainda
0: se... É um ato de heroísmo e a gente se propõe a isso.
1: Por exemplo, os brasileiros estão tão bem lá fora, né? Hoje você foi, por exemplo, a Ambev. É, se você for pensar que de três cervejas no mundo, duas são brasileiras e quem vende é brasileiro, né? A cultura da venda... Da... Pô, é, realmente a gente é diferenciado nesse ponto e a gente tem que se orgulhar disso mas você tem razão cara são leis é, bem bem fortes contra o empresário então é bom você ficar atento né você buscar ajuda jurídica contábil boa é, priorizar esses dois tipos de relação para você não realmente não ter problema e aí, se tiver imposto, é, acho que o Brasil, é, o governo, ele, ele tem um pouquinho mais de tolerância frente a essas duas coisas. Então, é, provavelmente, fica no radar, saiba o quanto você deve, é, se você realmente não tiver dinheiro para pagar, porque faça propostas né, de como você pode pagar, existem vários programas de incentivo que você acerte essa dívida, aí, porque também para o governo não tem nenhuma vantagem, muita delas às vezes, até prescrevem se você administrar bem, né? então realmente procura ajuda, não acha que fechar a academia é simplesmente engavetar o seu contrato, porque não é por aí mesmo, administra esse passivo, porque se você não administrar, ele pode ficar realmente uma bola de neve, como um cartão de crédito, por exemplo, que você ah, não tem dinheiro para pagar, não vou pagar, e quando você vai mesmo pagar, o negócio está... É, coisas que você nem imaginava, né? juros atrás de juros, realmente se comprometendo ainda mais o seu fluxo de caixa e o seu, os seus recursos pessoais, então faça uma proteção, acho que é importante também né? procura um bom advogado antes de conceber a empresa, é, para ele te ajudar de você fazer, porque empreender cara é um risco, né, é, e aí você tem às vezes como se proteger um pouco bem também, acho que eu recomendo desde o princípio você pensar nisso, é, a gente sabe que você monta o um negócio para dar certo, mas pode ser que ele dê errado é, e aí faça de um jeito que, que você também consiga preservar aí as suas coisas, né? apesar que o risco é totalmente seu, mas acho que também existem recursos e formas de você conseguir fazer um, uma boa proteção aí do seu patrimônio, da sua família e etc. Lembrando que esse patrimônio talvez não tenha que ser, às vezes a gente fala Pô, incentivar a inadimplência né? incentivar o que você deve e não pagar, não é nada disso que eu estou falando o que eu estou falando é, cuide disso para isso não te interferir, para você ter saúde mental, de honrar Todos os seus compromissos, até com os seus recursos pessoais, mas é, que você assumiu, né? Você assumiu o compromisso com a sociedade quando você empreendeu, é, com empregados, com funcionários e a sua obrigação, com o próprio governo, a sua obrigação cumprir com eles. Então, é só para você ter um pouquinho mais de cautela, é, de tomar a decisão certa e fazer os melhores acordos caso isso venha a surgir.
0: E também, é, isso vai refletir diretamente na reputação, porque você assumiu no início do nosso evocast que já quebrou e hoje está aqui numa posição é, muito favorável no mercado e também é dono de academia então você jamais estaria desse jeito se no seu momento de quebra você tivesse agido de uma maneira a prejudicar pessoas como você citou aí que o principal cuidado é com as pessoas quando você mesmo quebrando não prejudica as pessoas é mais uma lição importante para você tirar do erro,
1: né? Sem dúvida, cara, sem dúvida. Eu acho que... É, eu, eu, no começo do meu empreendedorismo, lá atrás, cara, eu não tinha como registrar muitos funcionários, trabalhava numa informalidade, não tenho nenhuma vergonha de admitir, porque não, não tinha condição. É é. E nunca tive nenhum problema, cara. Quando você preserva as relações, quando existe respeito, é, hoje, graças a Deus, por onde eu passo e, e as pessoas que trabalharam comigo... Só me elogiam só e eu fico muito feliz com tudo isso. E, e é isso, é muito importante. O mercado é pequeno, é... toma cuidado, porque realmente preservar as relações humanas, é... se você quiser empreender de novo, é fundamental. Então é isso aí.
0: Maravilha. Você elogiou todas as minhas perguntas, vou fazer a última pergunta com uma pergunta que você não vai elogiar. Quem você escolhe como seu malvado favorito? Marcelinho Carioca, Neto ou Emerson Sheik?
1: Cara, Neto, cara, Neto, eu sou fã do Neto, cara. esse cara aí é... Hoje não, né, cara, do Neto que tá hoje aí né, nos programas de TV, não é o Neto que eu sou fã, eu sou fã daquele Neto, camisa 10...
0: Que resolvia.
1: Que resolvia, que chamava a responsa pra ele, e acho que a gente precisa de caras assim também um pouco na vida, é claro que hoje o coletivo prevalece, né, hoje não existe, mas é um cara que, que, que eu admirei, né, o time era bem, 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 bem fraco... E é um cara que realmente conseguiu dar uma ajeitada na cozinha lá e fez a gente ganhar nosso primeiro título brasileiro. Então eu fico com o Neto aí.
0: Valeu. Obrigado.
1: Valeu você, Randas. Um prazerzão falar contigo.
0: Foi sensacional. Os não corintianos como eu, que desculpem, mas a gente precisava arrancar esse sorriso do nosso amigo Peter aqui para falar do Neto depois de falar de falar, Espero que vocês tenham gostado e continuem com a gente nos próximos Evocast.